0: 我们相爱，就是为民除害。这是来自于错央写的一封信。一封来信，感谢你的参与。如果说你想要写一封信给某个人，想要让我为你读出来的话，可以在微信上搜寻，不只是声音，关注之后回复关键词“来信”，就可以收到参与的方式。在这里等候你的来信。八大老宋，今年是我们分手的第五个年头，也是咱俩认识的第八年。虽然平时闲着没事，也会偶尔唠嗑，但我还是有很多话攒着，一直没有来得及跟你讲。今天决定写信给你，是因为我觉得心里面憋着这口气，终于该放出来了。听说。你要结婚了，对象还不赖，电视台某高管的女儿，是个富二代吧？昨天我去参加大学同学的聚会，他们说你这两年没少在他身上花钱，买了很多奢侈品，刷起卡来眼睛都不带眨的。哦对，他们还说你买了房子，现在每个月在还房贷。深圳的房价这么高，你居然买得起房？啊呸！我当时就在心里面暗讽：这他妈的还是那个周末去吃个湘菜馆都指望着我掏钱的嘴炮老宋吗？再看看你现在的那个对象，一张堆满化妆品的整容脸，一看就不是和你聊诗词歌赋的主儿吧？不过也挺好。也许有思想原本就不是你的择偶标准，你的品味就是吃麻辣烫，整两大勺蒜，再配上一瓶雪花，然后带着蒜味在几十块一碗的旅店里抱着对方啃来啃去。这些你的富二代女朋友肯定不知道吧？因为就我一个人知道啊。所以你喜欢冯唐、经常听花粥和医师，最爱的电影是《剪刀手爱德华》。没钱花的时候，你会躲在宿舍里面一遍一遍的看这部电影；不开心，喜欢打开自己的 QQ 空间写带锁的日记，但又自以为是。我虽然说有密码，但绝不会发现这些事儿，肯定也只有我一个人知道吧
1: 。我听见那窗外风吹了开。来。
0: 北京以后，我特地让我妈把冯唐的《北京三部曲》给我寄过来。每次逛书店的时候，会买上一两本她的随笔，也去看过好几次花粥的专场演出。我的《万物生长》上有两个花大爷的签名。记得第一次看花粥是刚来北京的第二年，那会儿我们分手还不到一年。演出结束之后是夜里的十一点多。我坐夜里的末班车回五环，耳机里面放的是二十岁的某一天，底下的一条评论，被我复制粘贴在备忘录里，直到今天。如今看来，那条评论也没有什么特别的，不过就是闲得发慌的年轻人们的矫情罢了。五岁的时候，你可以为捕捉一只蝴蝶而跑到一公里外的田野。十岁的时候，你可以为一个冰激凌跑遍大街小巷的商店；十七岁的时候，你可以为喜欢的人一个人去陌生的城市；二十七岁的时候，你可以只为了生活而随便就找个人过一辈子。你说，你越来越懒了，懒得去爱了。<笑>这些像是为了证明自己还能爱，我当即掏出手机打电话给你，想要告诉你。离开你的这两年，虽然我过得人模狗样的，但心上不知怎的，就是有一个很大的缺口。也遇见过几个男人，但无奈，这个缺口就是填不满。你手机没换，电话那头很嘈杂，好像是在泡吧。我们沉默了两分钟，相对无言。终于，我还是把手机挂断了。一两年的时间不是很长，但我知道很多东西，失之毫厘，差之千里。年轻的时候你是诗人，也许正是因为这个气质，我觉得你跟别人稍有些不一样。大学的时候我们在同一个诗社，那个社团的名字叫做“愚人诗社”。说来也奇怪，我俩在里头待了大半年，居然不认识彼此。反而是通过一个俗气的三行情诗比赛结缘。你写的诗风格和冯唐却有几分相似，很多时候我觉得你比他更大胆、更赤裸。<笑>你这样来形容暗恋，每次与你四目相对都是苟且偷欢。<笑>我想，你的心里有一片海。很快，诗社要出一本诗集。作为新任主编的我，自然要向你约稿。一来二去，我们取得联系。大学里的男孩子，除了打游戏和堆积的臭袜子，什么都不会。你啊，也没有好到哪里去。不过，会几句酸不溜秋的诗，这一招明显对我很受用。我们看对眼以后，你也给我写过诗。我把他们工工整整的抄在我的笔记本上。好几年过去，回头再去看这些的时候，我的自迹一直跟那会儿一样幼稚。整个社团都知道我们恋爱了。我学新闻，你学中文，看起来特别搭。我很活跃，喜欢和各路学长一块儿喝酒看大山。你比较宅。喜欢窝在宿舍里面看电影、打游戏、吃零食。那会儿我还在当团支书呢，偶尔和学长学姐们寒暄，你没少讽刺我，说我虚伪的像一朵交际花。那讽刺里面带着一个诗人般的清高，但我受欺负了还是会来找你倾诉，你又会恶狠狠地骂人。如此这般，我更加喜欢你。你有在 QQ 空间里面写带锁的日记的习惯，你一直以为我没有发现，接连写了好几篇。其实里面无非就是一些父母不舍得你夹在中间左右为难的琐事。里面还有你很需要钱，开始在一个三流网站写黄色小说，新开了一个博客，上面的男人都以为你是女人，你和他们相聊甚欢。偶尔也卖卖一些三无产品。我在你的日记里写，每个人都有自己的难处，有人难在报国无门，有人难在为五斗米折腰。重要的是我理解你。那句“我理解你”，就像踩到你的尾巴一样，你当即开启防御模式。你说我这种小姑娘不会懂。往后我约你出门，你从来不出来，窝在宿舍里面一动不动。我们开始吵架，从上课吵到下课。一开始大家耐心劝阻，最后习以为常。能在我们吵架的时候淡定自若的喝水扯淡，吵来吵去，我们倒也没有分手。最后，还是分手了。哦，说到我们分手的理由。除了我特别做作，你特别清高以外，应该还有几个其他的原因吧？比如说，比如我是一个纯处女主义者，一层膜看得比什么都要重。比如说，我后来心比天高，觉得你除了有点酸，其他毛病很多，都还没毕业呢，我居然偶然开始嫌弃你没有出息。但其实吧，你虽然穷，倒也还是一个敞亮的人。你日子顺畅的时候，你有一百块钱，愿意花九十块钱在我身上；不顺畅的时候，我们连续二十多天三餐都是吃全麦吐司面包。很快我们毕业，你留在学校附近工作，我回到深圳，再去到北京。中间听说你交过很多女朋友，甚至开始发展开放式的男女关系。你的女朋友除了和你在一起，还和另外一个女孩保持非常密切的关系。我也交过几个男朋友，也开始有些意识到，男人情义千金，可能不敌胸脯四两。但我已经很淡然，开始学会坦然处之。很多时候，我都在想，这是不是一种比较糟糕的影响？这个世界上有成千上万的人，我们为什么？都要去迎合别人的价值观呢？不能活得更加精彩一点呢？像你一样，只顾自己快活的活着就好。<笑>很多时候，我走在街头，忽然想起记忆当中你的脸，或者是某些我们之间的相处片段，然后笑一笑，摇摇头，继续往前走。年轻的时候，我们自以为懂得爱，其实最不明白爱。但是最纯粹的是真切的爱，往往就发生在还不那么懂得爱的时候。若真的懂了，什么都看透了，也就小心翼翼，凡事都为自己留几条退路了。<笑>你是不讨喜的，我也是。二十岁的那天，说实话，记忆已经非常模糊了。你的前女友，某某某。
1: 奇葩，你说你们等着瞧吧，早晚有一天要把他带回家。从小妈妈告诉你，说看男人不能只看皮，你看了这么多年，终于看到了感情。人们说这都是浮云，可是浮云真美丽。既然让我遇见了你，为什么不在一起？他只不过是唱了一首悲伤的歌。突然觉得感伤，心也跟着疼了。想起传说中的爱情都是没有道理的，他越是温柔笑着，你的眼里越是饥渴。他只不过是送你一朵枯萎的花，也许只是碰巧踩中了你心里的话。管他是对是错，是人是鬼，是怎样的奇葩。你说你们等着瞧吧，早晚有一天要把他带回家。只不过是唱了一首悲。一天呀。